0: Je serai ce gars qui fait gaffe aux eaux Le temps qu'il reste à nous aimer Je serai ce gars qui fait gaffe aux eaux
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio. Nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir un invité exceptionnel, Nicolas de Vatrigan de Mandor International Agency. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous, bonjour Mayol. Alors nous enregistrons cette émission mardi matin, aujourd'hui il y a encore une vente, la V2, j'imagine que vous serez encore actif Nicolas Oui effectivement, petite Donc... pause avec vous. Pour débriefer un petit
2: peu de cette vente Et puis après je repars dans les courbes pour inspecter les chevaux
1: Parce que à Vous qui avez l'habitude de travailler très très dur 4 jours de suite et ensuite d'avoir enfin droit au repos Cette année, 3 jours de vente Assez chaud, un jour de pause et il faut réussir à relancer la machine aujourd'hui
3: Oui bonjour, je suis un peu sorti du rythme C'est euh, pour ça que je suis passé euh, prendre un café euh, chez Nicolas
1: D'accord, sinon il y a des pharmacies aussi à Deauville hein, Si vous cherchez du gronzan ou d'autres produits d'opan
3: Tata est partie en vacances avec le bureau Kaboost Donc euh, ouais, je suis très triste
1: Pour vous c'est fini, bonjour Adrien Bonjour Alors on va commencer avec vous Adrien Pour dresser un premier bilan de cette vente de sélection Je le rappelle qu'il avait lieu vendredi soir, samedi soir et, et dimanche soir Avec des records qui sont tombés
4: oui, le, tous les indicateurs de la vente sont à la hausse le, le prix moyen, la, la, le médian 140 et, oui exactement et ça fait vraiment, ben voilà, c'est un marché qui est très haussier avec des les gros acteurs qui étaient présents, donc Godolphin l'équipe de Coolmore au plan large avec Peter Brandt qui s'est greffé dessus, ça fait un influx d'argent en plus, on rajoute à ça Bahreïn et qui a acheté le top price à 2,4 millions si je ne me trompe pas et euh, bah aussi d'autres acheteurs internationaux euh, qui étaient très présents, des Australiens, des Américains. Ce qui fait que ça a été un marché euh, très fort, euh, notamment sur le, sur le sur le haut de gamme. Alors bien sûr, il euh, faut toujours... Euh, euh, c'est moins un peu d'euphorie, il euh, y, y a quand même des, des, des destins un petit peu divers. Il y a des gens qui vendent très très bien, il y a des gens qui vendent euh, moins bien parce que pour entrer dans cette cour euh, sélective des ventes de sélection, ben, ça coûte très cher et des fois il y a des gens aussi qui vendent à perte. Ce n'est pas, pas tout le monde qui gagne, mais il y a quand même des gens qui ont fait des, des ventes spectaculaires. Parce que ce qu'il faut pré préciser, Adrien, c'est que dans cette
1: catégorie de vente, évidemment, les chevaux coûtent cher à produire.
4: Bah par exemple, vous vendez un Dubawi, euh, je sais pas, 300 000 euros. C'est pas, c'est vu le prix de la jument, tout ce qui vous a coûté, c'est pas forcément euh, une opération très, très, très bonne ou un Frankel à ce prix-là non plus. Euh, c'est vu le, vu le risque et tout ça et tout. Il euh, euh, faut quand même payer la saillie au bout. donc... Euh
1: oui parce que les gros prix font rêver Alors on sait notamment que, on les a vus hein, Ce week-end il y a beaucoup de badauds qui viennent assister aux ventes Il y a même parfois des applaudissements pour des top-lots Que Eric Coyot s'empresse de, de, tout de suite d'arrêter Parce que c'est vrai que ça fait peur euh, au yearling qui est, qui est dans le ring Mais il faut donc se garder de juger trop vite en regardant le, le prix final Sans regarder quel était le coût L'année dernière vous nous aviez fait une étude par quartile euh, de la vente Et quelle avait été votre conclusion sur l'année dernière précisément
4: Que ce n'était pas le quartile supérieur qui avait le plus progressé mais cette année, il faudrait voir euh, on... on refera l'étude voilà. un peu plus le tard. Mais... Le médian
2: des, des SAI, serait intéressant de savoir.
4: Oui, je suis d'accord.
2: On voir exactement quel chiffre d'affaires ont réalisé les, les éleveurs. Parce qu'on parlait là du médian de la vente qui était en 2022 de 140 000. Et là, on est passé à 170 000. Donc, on a une vraie progression, une vraie profondeur du de, de cette vente. Enfin, une, une force quoi, qui, qui est montée sur le... Sur, le, sur les achats, mais euh, ce qui serait intéressant de voir, c'est ce qu'ont dépensé les,
1: les éleveurs. Alors, justement, Juste puisque, puisque vous attaquez sur cette notion, c'est souvent une question d'ailleurs qu'on peut nous poser. Nicolas, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence de logique qu'il y a entre le prix moyen, qui est une pure moyenne mathématique, et le prix médian, qui est un indicateur important du marché, oui. même si parfois ça surprend les gens parce qu'ils pensent que moyen et médian, c'est la même chose
2: non, non, tout à fait, le chiffre qui est intéressant c'est le prix médian, ce qui nous donne le vrai indicateur sur le prix moyen en fait, le prix médian on élimine les extrêmes, donc les top price qui peuvent fausser le résultat du coup le prix médian est beaucoup plus fiable et ce qui nous donne vraiment le résultat de la vente comment dire, je cherche mon mot mais le l'image le... fidèle il... voilà exactement et donc là on voit bien la progression on est passé à plus 15% de euh, 140 donc à 170 000 sur ce médian donc euh, ça prouve que le... il y avait vraiment une profondeur de d'acheteur sur, sur la vente
4: il y a une histoire intéressante sur le top c'est à dire que euh, Nicolas la, la jument Frida Lablon de début. Nicolas de Chambure Non. Précisons. Non.
1: Ah non, Nicolas non. de la Trigon, pardon. Je <rire> pensais que quand vous parliez de Frida Lablon, qu'on parlait des Trégons oui. qui était le consigneur de la jument. Au, au départ,
4: c'était de... de... pas la page de catalogue la plus spectaculaire. Quand t'as acheté Wooded, c'était. Enfin, c'était. 90 000 euros à l'époque, ouais. Qui... Alors je
1: vais expliquer peut-être pour nos auditeurs oui. que le top price de cette année et le, est et le troisième produit. Voilà mmh. le troisième produit d'une jument qui en premier produit a produit Wooded, voilà qui est allant maintenant au ras de Al et de que Voto. vous avez acheté vous Nicolas
2: oui. euh, pour Al Oui, c'était le deuxième produit de la Il y avait un premier cheval qui était à entraînement chez Charalno, il s'appelait Bit Le Bon, euh, qui était déjà intéressant. Et euh, donc moi je moi euh, ouais, j'étais tombé amoureux de ce cheval-là euh, vraiment qui était vraiment euh, qui sortait de l'ordinaire, qui était vraiment magnifique. Et d'ailleurs, ça m'a induit en erreur euh, l'année l'année suivante avec euh, Bucarnet Forte, Forte parce que c'était pas du tout le même modèle et il était beaucoup plus décousu
1: et Forte qui a été le produit suivant de la jument et qui a gagné exactement. rappelons le les Phoenix Tex euh, voilà, cet voilà, été, qui qu qu est le meilleur deux ans
2: simplement le meilleur deux ans européen. Et Woody étant vraiment une peinture, euh, eh ben, euh, voilà, on s'est on, on dit, dit que là, j'ai écouté la, un petit peu le, ce que disait toujours Jean-Claude Roger, le fond ne tombe pas deux fois au même endroit. Euh, oh, oh, Mais ouais. bah, voilà,
4: c'est euh. super beau Woody de parce que quand même là. Voilà. Enfin, Sa ça, ça page des talons, elle progresse à grande vitesse, c'est génial. Complètement,
2: je pense que les jumeaux extraordinaires. City en père de mer qui s'affiche comme un grand père de mer. Ouais, c'est complètement. Je pense que Woody peut devenir, je l'espère, un, un très bon, très bon étalon. Hein.
1: Alors. Pour revenir de manière plus générale à cette vente, Nicolas, on a dit que des records avaient été battus. Est-ce que personnellement, vous qui suivez ce, ce marché évidemment de très très près, euh, est-ce que vous avez été étonné de, de voir les résultats ou est-ce qu'au contraire vous sentiez que, que, que les ingrédients étaient réunis Alors, on c'est quand même
2: une vente il faut, faut remettre un peu les chevaux dans leur contexte mais face à, face à Tata Souls il n'y a que 300 chevaux qui passent dans cette vente euh, quand on voit le, la qualité des chevaux qui en, qui en sortent année après année euh, là on avait une édition exceptionnelle avec Paddington euh, on tué, malheureusement qui, 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 qui s'est fait battre mais euh, Ace Impact euh, qui reste la
1: meilleure pouliche d'Europe pour l'instant dans, dans l'héritage, même si elle a été battue bon.
2: dans le nord Donc je veux dire, des chevaux comme ça, Elton Big Bear, Ace Impact, Paddington, euh, on a place du Carrousel, euh, Voilà, enfin je veux dire, c'est boca boca euh, ouais. voilà. les Bocaneros Fertés, Les Bocaneros euh, Fertés euh, maintenant, donc voilà. Donc c'est tout simplement une, une vente, je pense, euh, concentrée avec des, des, des très bons éléments qui sortent tous les ans euh, face à un book de Tat qui est quand même beaucoup plus. Euh, plus important donc je trouve que voilà la, la concentration de bon chaud fait que euh, cette vente doit un petit peu quand même euh, interloquer nos, les investisseurs et, euh, et d'où leur présence cette année euh, et moi je n'ai jamais vu euh, autant de tout simplement d'acheteurs, d'enchérisseurs euh, de, venant de quatre coins du monde. Donc, faut, faut féliciter le, le, le travail d'Arcana parce qu'ils font vraiment. Un... D'ailleurs, Eric Oyo, il y a une super équipe. On n'en parle pas souvent, mais il y a les, les, les personnes de l'ombre. Euh, et, et donc, euh, voilà, qui, qui va de, de personnes qui s'occupent des choses dans les cours à la comptabilité et tout. Et ces personnes là mettent en œuvre un, un travail incroyable avec le marketing et tous les gens qui font la, aussi le, les, les sélections des yearlings et, et la sélection est vraiment bien faite parce que quand j'ai fait mon tour des, des ventes euh, dans les haras mes visites honnêtement je suis arrivé ici j'ai eu encore plus de travail que d'habitude parce que j'avais simple je n'ai pas pour habitude de rayer beaucoup de chevaux parce que je, je laisse passer beaucoup de, de défauts dans, mes, dans, les, dans les choix que je, de, de mes sélections parce que je... chaque cheval a, a, a un défaut, mais c'est pas pour ça qu'il faut voir que les défauts chez les chevaux. Je veux dire, il y a des, des gagnants en de 1 qui ont des défauts, mais il faut il faut pas s'arrêter aux défauts. Je veux dire aux premiers défauts. Donc dans mes sélections, j'avais retiré très peu de chevaux finalement. Donc je suis arrivé ici, j'avais énormément travaillé. Avec travail, une liste énorme. Ouais. Avec une liste énorme. Donc en fait, c'est que le travail d'Arcanum a été remarquablement bien fait et que eh bien, il y avait beaucoup de, de bons chevaux. Euh, Individuellement,
1: à, à votre niveau, c'est la première fois que vous cochiez autant de chevaux dans votre liste au cours d'une
2: oui, honte Oui, oui, complètement, on a enchéri sur énormément de chevaux, ouais, ouais, énormément de
4: chevaux. Et la, la, la présence d'autant d'acheteurs étrangers, ça complique aussi euh, votre travail de courtier, parce que, enfin, beaucoup, beaucoup de gens ont été battus en permanence, quoi Oui, complètement, et, et là, j'ai discutais avant notre rendez-vous avec des éleveurs,
2: mais je pense qu'on on, on aurait pu avoir 50 chevaux de plus... Euh, bah, on les aurait avalés, on les aurait achetés. On, là, on a encore les, plein de ressources. Moi, je n'ai pas pu acheter tous les chevaux que j'ai besoin d'acheter. Euh, donc, bon, on va l'acheter un petit peu en V2, mais ce n'est pas la même chose. Donc là, il va falloir attendre euh, bah, book 1, book 2 euh, et, et par revenir exemple, au mois d'octobre ici. Quoi.
1: Par exemple, combien avez-vous acheté de chevaux euh, cette année lors des trois premières journées de, de sélection Alors, je, on a acheté une, 10 chevaux pour
2: des euh, clients américains et français. Des associations de clients français et, euh, et, et des associations euh, autour de Madaket, donc de 4 acheteurs euh, qui m'ont qui donné un budget simplement pour acheter des chevaux toute la, toute la, répartis sur toute la saison. Donc 10 chevaux euh,
1: pour ces identités là et euh, 10 chevaux pour euh, Alchacan. Et par rapport à votre liste, combien est-ce qu'il y avait de chevaux dans la liste Vous vous souvenez Beaucoup plus, forcément. Be beaucoup plus vous disiez forcément, oui, euh... Vous disiez la vente elle-même, la vente globale, oui. aurait pu absorber 50 produits de plus sur l'ensemble des acheteurs. Bah, au moins, oui. Mais moins, ça veut dire que au dans au ces chevaux-là, vous auriez peut-être pu doubler votre nombre euh, d'achats s'il y avait eu plus de chevaux. Exactement.
4: Est-ce que le cheval de Deauville est un peu différent du cheval de Newmarket Il y a des profils un petit peu différents ou pas du tout
2: Bah oui, forcément. Les, les, les éleveurs anglais ont beaucoup plus de, de précocité dans, le, dans, dans leur génétique. Donc, euh, oui, on. On ne trouve pas forcément les mêmes chevaux mais quoi, on a quand même des, des chevaux qui viennent euh, à Deauville euh, comme Little Big Bear qui ont été élevés en, en Irlande à Kamas Park et voilà donc on arrive quand même à avoir le meilleur deux européens donc c'est pas un, un faux problème. Je pense que je pense que Deauville a vraiment une carte à jouer. De... Et, et, et là, on est en train de voir une hein, mutation. Les, 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 les acheteurs sont heureux de venir ici. Et moi, j'ai eu la, la chance d'avoir Sol Kumin qui est venu en personne avec sa famille. Et qu'on a vu au cours et au vent. Je pense hein. que c'est pas la dernière fois qu'il va revenir. Il a juste euh, pris son pied à venir ici. Quoi. Deauville, c'est the place to be. Et, et, et les propriétaires sont heureux. Quand on voit Jog Manor qui revient, j'ai entendu dire dans ses équipes qu'il était ravi, il allait revenir. Sheikh Mohamed qui revient. Enfin, c'est que Deauville a quelque chose en plus que Newmarket, que Doncaster. Excusez-moi, c'est glauque, et, euh, on, les restaurants sont mauvais Oui, j'allais dire, avec, avec euh, l'immense euh,
1: respect que nous avons pour la sûr. Mec des courses qui est Newmarket Malgré tout, l'art de vivre est quand même plus agréable à Deauville qu'à Newmarket Mais ce qu'on qu a senti aussi, euh, Nicolas, sur l'hippodrome de, de Deauville cette année euh, Puisque vous parlez de la bonne ambiance, c'est quand même un, une espèce de, de quelque chose de particulier quoi. Ça vivait, euh, On sentait que ça vivait plus que d'autres années Oui, complètement
2: euh, Je pense qu'on est... Un petit peu le, le, le travail de Frank Walter et de ses équipes et de France Gallo. Euh, voilà, et puis euh, sans, sans, sans oublier, pardon, euh, au FRBC, euh, Mariro euh, Voilà, toutes ces personnes qui, qui mettent en œuvre, euh, et je pense, les, les, voilà, les, 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 tout ce qu'il faut pour recevoir au mieux nos, 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 nos clients, notre public, euh, nos, nos parieurs. Et euh, effectivement, l'hippodrome, le, le, euh, sans oublier. Euh, Guillaume qui est, qui est le directeur euh, parce qu'il faut souligner aussi le, la, la piste parce que malgré les, les intempéries qu'il y a eu bah, la piste reste quand même euh, en très bel état et je pense que là il faut aussi remercier les équipes euh, qui sont sur place et qui s'occupent de la piste et donc vraiment c'est avec grand plaisir qu'on se rend en course euh, On sent, euh, voilà, les gens sont, sont heureux d'être là, il y a beaucoup de monde euh, c'est très fleuri, euh, musical, tout, tout est fait, tout est mis en œuvre pour, pour bien recevoir le, le, le public. Et ça, il faut le souligner, il faut le féliciter tout le monde.
1: Ça fait partie, effectivement, de la magie globale de Douai. Donc, ici, on a tout. Et je pense que, je pense que cette, cette, cette vente,
2: c'est le début d'une de, 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 voilà, croissance exponentielle.
1: C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous pensez que les bons résultats de, de cette année vont être durables. Est-ce que vous pensez, justement, vous sentez cette ce, ce côté cercle vertueux bah, complètement
2: C'est ce que c'est ce que je vous disais. Les, les propriétaires sont heureux de venir ici, d'enchérir. C'est l'été. Enfin, on est à Deauville. C'est voilà, on traverse la route. On est on a un super meeting. En plus ce qui se passe bien pour les Français avec des résultats remarquables sur la piste. Enfin, on met en valeur. Le Là, il faut féliciter les entraîneurs français, mais euh, donc il y, y a tout, il y a un cocktail qui est voilà l'organisation, le, le super euh, euh, accueil euh, fait par Arcana, euh, euh, voilà les loges, fin, tout tout se prête à, à recevoir une clientèle, euh, je veux dire euh, très haut de gamme, haut de gamme, et, et donc euh, je pense que oui. on, on Peut-être que les Anglais viendront
1: vendre des choix à Deauville dans quelques années. Adrien, notamment parmi cette clientèle haut de gamme, ça a quand même été frappant euh, sur le top de cette vente de voir le chèque Mohamed Al-Maktoum euh, qui, qui est Thunderbider euh, mmh. sur le top euh, parce bah, qu'il a des intérêts barénis emmenés par Oliver Saint-Laurent. Bah, par
4: exemple, j'ai parlé assez longuement, j'ai une interview avec Peter Brandt à paraître euh, cette semaine, il a été battu des Enfin, Je, je, je n'ai reparlé avec lui, mais j'étais spectateur au bord du ring, je le voyais bidé et être surpris d'être battu à des moments, par exemple sur des sauts de sas, notamment le saut de sas acheté par le japonais à 500 000 euros, avec des yeux incrédules. Enfin, il a quand même vu des choses dans sa vie d'acheteur Peter Brandt, et il disait « Mais ce, qui est ce gars qui bide encore en bas ?» <rire> Et il ben, y a des chevaux qui ont fait des, des tarifs. Euh, mm. Alors le, la, le corollaire, le pendant, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise stratégie, mais quelle est la stratégie Par exemple, des acheteurs français qui ont moins de, qui ont moins de, moins de budget pour pouvoir... Euh, pour tirer leur Oui, comment est-ce
1: qu'on fait, Nicolas, pour attraper quand même quelques chevaux Oui, alors là, c'est là tout le <rire> la
2: maestrie Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce que vous dites, c'est important. Euh, on voit effectivement des, des, des poulains comme Barso de Sas, Elo Yunzen, Pershen King, Woodid, des euh, First Season qui, qui ont fait des prix euh, voilà. très importants. Euh, voilà moi je suis pas le meilleur euh, dans, dans ce cas là parce que je, moi je suis toujours un petit peu euh, réservé j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner avant d'investir de, 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 mais après c'est voilà, mon point de vue à moi, c'est mon conseil envers mes, mes clients, si je dois acheter des chevaux euh, voilà, première saison euh, je, je les je, 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 entre parenthèses je vais essayer de pas les surpayer donc euh, là il y avait beaucoup de poulains qui m'intéressaient, par Elo Yunzen, Woodid euh, ou, ou Pershan King euh, et d'autres, et, et j'ai pas, pas réussi à en avoir un. Euh, parce que il, simplement, je pense qu'il faisait, faisait pas. Il faisait des prix qui étaient quand même délirants. Euh, à côté, bah, on a réussi à avoir euh, six The Star, Autumn euh, Bassett, euh, Six The Moon euh, à des prix.. Euh, donc c'est là la, la particularité du marché c'est ce qui est intéressant c'est que les, ben les acheteurs ont vibré avec ces chevaux qui sortent de, de course, euh, voilà, dont les premiers yearlings sont là, ils se disent bah tiens saute ça ça va être le futur euh, Sioni, et ben, du coup ils, ils en chérissent mais vous savez comme moi que les étalons c'est un jeu euh, compliqué il y, a,
4: il y a un truc très intéressant c'est que, et c'est un décrochage mais à cette vente là euh, euh, t'es es être des acheteurs français mais moi je trouve que souvent chez tes clients, tu fais un bon mix entre les achats de yearling et les achats d'entraînement. De et ça c'est quand même euh, important, j'imagine, dans la stratégie d'un courtier, de ne pas mettre tous ces deux dans le même panier. quoi. D'essayer d'avoir des chevaux d'entraînement, des yearlings, d'essayer d'être de, sur des prospects deux ans, des prospects des chevaux qui manquent quelque chose.
2: Exactement, derrière. Euh, par exemple, pour cette vente, euh, vous connaissez tous un propriétaire comme M. Jatier euh, mais bah écoutez je je ai dit tout simplement euh, non on va pas acheter euh, après un parti du mois d'août euh parce que bah, je préfère euh, valoriser pour lui euh, il ne veut pas avoir un, un effectif qui, qui, qui soit trop important, euh, mais il, il tend euh, vers la qualité, donc euh, on, on achète plutôt des prospects en course, effectivement euh, avec des chevaux qui ont déjà des formes, et bon, c'est le, le cas de des chevaux comme Fort Paint, Philippa Shop euh, euh, Brescaille, euh, voilà des chevaux qu'on qu a achetés qui étaient clés en main, et, et par contre bah, sa stratégie c'est plutôt d'acheter des yearlings euh, qui ont un un, un profil euh, physique très intéressant à mes yeux, euh, euh, mais sans avoir des familles euh, qui, qui font partie de la sélection du mois d'août. Donc on a acheté aux Arus. Là on va peut-être acheter en la V2 euh, et on sort des shows bah, comme Kovrov qui va courir le Moulin de Longchamp prochainement qu'on a acheté 40 000 euros aux euh, Arus. Je veux dire on peut trouver des bons shows à n'importe
1: quel prix. Ça c'est. Mais c'est ce que j'allais, c'est ce que j'allais vous poser comme question sur cette vente de sélection d'Arcana. On parle souvent des des deux critères principaux, en dehors des défauts qu'on a, qu a déjà évoqués tout à l'heure, mais des deux critères principaux qui sont d'une part la page de catalogue donc le sang, mm. d'autre part le physique du cheval on sait qu'il y a des ventes qui sont plus orientées entre guillemets, comme les étiquettes pour le vin plus page de catalogue, d'autres plus physique et vous diriez que la sélection d'Arcana euh, vous êtes plus sur de la page de catalogue ou plus sur du physique on a l'impression que certains physiques ont été sanctionnés alors que la page de catalogue était bonne et que l'inverse a été vrai, qu'il y a des chevaux qui ont fait peut-être plus que leur page de catalogue oui ouais, mais comme dans toutes les ventes hein, c'est difficile
2: de, de, de... en plus là on est, on est très tôt dans la saison, enfin mois d'août donc c'est pas évident d'avoir des physiques qui puissent correspondre à la vente d'août euh, d'où le travail d'Arcana qui est vraiment... Euh, qui, qui, qui est mis en, à mettre en valeur parce que c'est... voilà il, faut, il faut, faut pas se tromper, les chevaux évoluent chaque jour compte dans cette préparation et même nous on est surpris c'est pour ça que c'est très important notre travail pour aller inspecter les yearlings avant la vente parce qu'il y, voilà, y a des chevaux qui progressent énormément que vous aurez rayé à votre premier passage et puis trois semaines après vous dites non finalement j'ai fait une erreur c'est celui-là le bon poulain donc et puis d'autres chevaux qui stagnent justement alors cela vous voulez vous les laissez de côté quoi mais je pense que chaque chaque vente voilà dans chaque vente c'est effectivement il y a des physiques en ce moment c'est quand même c'est ce qui en tout cas moi à mes yeux c'est ma c'est ma sélection numéro un c'est mon c'est primordial pour moi c'est sélectionner un futur athlète de course, on demande à un cheval de course de, de courir vite, donc autant, autant qu'il qu puisse avoir les attributs pour, pour courir vite, donc il faut sélectionner pour moi, en tout cas le physique en premier.
1: Vous évoquez les, les tours que, que vous faites dans les haras, en amont de la vente, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs justement la manière dont vous procédez, à partir de quelle date est-ce que vous commencez à, à visiter les jeunes chevaux Dès, dès qu'ils sont disponibles mais c'est à peu près un mois avant la vente quoi. Et vous les voyez une fois avant dans le cadre du hara, vous les revoyez aux ventes. Parfois il vous arrive oui. de retourner dans le hara pour les pour revoir. Un... Non, mais j'étais en Irlande
2: euh, au mois de mars pour, euh, ouais, pour, pour commencer déjà. Et puis, euh, et puis là, un mois avant la vente, je, je, on a la chance maintenant de vivre avec ma, ma femme et mes enfants en, 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 à côté de Deauville. Donc euh, c'est très pratique pour moi de me rendre sur les Hara et puis euh, d'y
4: aller effectivement plusieurs fois dans l'année. Il y a une autre chose que probablement... On peut, bon, je pense que les propriétaires actifs ils, sont, ils en sont conscients, mais de l'extérieur, les gens sous-estiment un petit peu. C'est le service après-vente, entre guillemets, parce que le rôle d'un courtier, il s'arrête pas juste à l'achat du hurling et puis l'envoyer chez le pré-entraîneur. Il y a aussi un rôle de conseil dans la carrière et le suivi, et ça, c'est quand même. Euh, et trouver, go, trouver le bon profil d'entraîneur pour chaque cheval, parce que tout le monde un petit peu. Est chaque, chaque entraîneur surperforme avec un type de chevaux, un petit peu, je dirais.
2: Complètement, Adrien. Euh, très, bonne, très bonne analyse. Euh, effectivement, la réussite. Euh, vous voyez dans mon bureau, là toutes ces photos de gagnants de groupe 1, euh, qui ont, ouais, il y en, a, il y en a 16 maintenant, euh, avec voilà, divers entraîneurs qui, je pense, euh, chacun a, a, a les qualités requises pour un profil de, de cheval. Donc notre, notre boulot aussi, ça ne s'arrête pas à, à sélectionner un cheval au ventes. Euh, enfin en tout cas moi bon, ce qui me concerne c'est que je, 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 je mets un point primordial à, à faire le suivi, euh, travailler en confiance avec les entraîneurs, lui, lui donner un profil de. Un, un cheval qui va lui correspondre, euh, parce que bah, les entraîneurs ont, voilà, ont plus d'affinité avec euh, euh, et des méthodes d'entraînement qui, 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 vont, qui vont mieux se. Se, se mettre en pratique avec euh, certains chevaux je pense en tout cas c'est ma, ma conviction et donc euh, j'essaye de faire le bon choix euh, et l'envoyer chez l'entraîneur le, enfin en tout cas si je, si je peux me, le, le faire euh, conseiller le propriétaire hein, euh, et envoyer le cheval chez, chez l'entraîneur le, qui correspondra au mieux au cheval
4: Pour moi les achats c'est pas une yearling mais les plus euh, euh, astucieux je dirais ce, y a, là, derrière, derrière toi il y a la photo de Uni elle passait comme prospect élevage, je crois, euh, en décembre. Non, c'était pas ça Raving Beauty. Raving Beauty, pardon, excuse-moi. Oui, Raving Beauty, elle passait comme prospect élevage genre, en décembre, c'est ça Oui, complètement. Elle sortait de l'entraînement, elle venait d'être euh, troisième du
2: Lydia Tessio. Et euh, origine allemande. À l'époque, euh, les chevaux euh, allemands. Euh, voilà, c'était pas encore. Euh, C'est pas ce que les éleveurs euh, français euh, ou anglo-saxons anglo recherchaient vraiment. Euh, voilà, page euh, allemande, des performances italiennes, allemandes, euh, rachetées aux ventes. Euh, elle a fait euh, 200 000 euros alors qu'elle était troisième de groupe, elle venait d'être troisième de groupe 1, euh, gagnante de groupe 3, enfin plusieurs fois placée au niveau groupe, en Allemagne et en Italie. Et, euh, et j'ai couru vers les box des monceaux, je me tiens, et elle était vendue effectivement prospect euh, élevage. Et je dis, tiens, est-ce qu'elle a une tendinite quelque chose Parce que non je pense une erreur. Euh, voilà, donc euh, au lieu d'être spécifié qu'elle était encore à l'entraînement, donc j'ai envoyé euh, Jean-Charles Le Peudry, qui travaille pour moi, pour courir vite au boxe avant que quelqu'un fasse une offre. On a checké les tendons, on a fait tout ce qu'il fallait, les flexions, et puis en fait, elle était salinette nette. Et on l'a achetée. On a fait un hold-up, et, euh, mmh. et euh, six mois après, elle bah, a gagné euh, deux groupes. 1, elle a été battue par Sister Charlie dans la Breeders Cup. Euh, dans les derniers mètres et euh, elle est repassée aux ventes un an après, elle a fait 2
4: millions de dollars. Mmh. Et Sol Cumin, quand vous lui dites, vous lui montrez la page, vous lui dites on a on va acheter pour le courir une, une pluie qui est marquée euh, Breeding Prospect, il, il, il le prend con. <rire> Sol le cumin il me fait entièrement confiance donc euh, il ne pose même pas la question il dit jamais non bon ben, ça sera marrant de voir ce qu'elle produit au Japon et tout. elle est bien au Japon c'est ça ouais, elle est au Japon, non. Ouais.
1: Nicolas vous avez été au cours de cette vente euh, le leader des acheteurs français on voudrait revenir sur votre parcours vous êtes un enfant de la balle Évidemment, vous êtes une famille de, de courses déjà, oui. de, de longue date. Est-ce que quand on est né dans une famille de courses comme ça, on est obligé de choisir les courses Ou est-ce que vous avez, à un moment de votre vie, réfléchi à peut-être autre chose, faire autre chose ou...
2: Complètement. Mon parcours, même. Julien, euh, euh, j'ai longtemps euh, réfléchi et j'ai voyagé pendant j'ai été euh, donc en Australie, en Nouvelle-Zélande, euh, en Angleterre, aux États-Unis, j'étais assistant chez Luca Kumani, j'ai fait des mises bas euh, à Shadowell euh, donc j'ai hésité longtemps à devenir éleveur, euh, entraîneur euh, et puis j'ai travaillé à Magic Million euh, pour une agence de vente où j'ai vraiment en pris Australie. mon pied en Australie mmh. voilà. J'ai appris beaucoup avec un monsieur euh, qui était extraordinaire là-bas qui qui faisait toutes les sélections pour la vente. Et, euh, et les euh, donc après j'ai travaillé pour Magic Million, je faisais le spotter, j'ai fait un petit peu tout, et, euh, et les sélections de yearling pour les ventes. Et, euh, et puis là, ça m'a plu, puis j'ai travaillé avec des courtiers euh, en Nouvelle-Zélande, et puis euh, quand je suis revenu en France, euh, j'ai travaillé pour euh, Gérard Larieux, pour, euh, euh, pour Mab aussi. Et, euh, et puis, ben après, je me suis dit, tiens,
1: pourquoi pas m'installer voilà. Mais c'est drôle, parce que quand on vous connaît bien, et je pense qu'autour de cette table, on vous connaît bien, vous êtes quelqu'un de plutôt réservé, je veux dire, de, de tempérament. Je n'irai pas forcément jusqu'à dire timide, mais vous n'êtes vous, vous pas forcément comme certains courtiers expansifs, euh, dont nous ne citerons pas le nom, euh, qui ont pu euh, prendre la deuxième place d'une primordie, par exemple. Plutôt plus, vous êtes plutôt plus discret. Nicolas euh... est discret
3: quand il y a un dictaphone. Si vous enlevez le dictaphone, <rire> il est moins discret.
1: <rire> Quel est votre, justement, quand vous avez choisi ce métier de courtier Justement, vous avez brisé la glace, je veux dire, c'était quelque chose. Euh, vous avez dit, euh, c'est des, des affaires, il faut y aller quoi. Parce que bah, pour aller chercher ses premiers clients, c'est jamais, jamais facile.
2: Non, c'est jamais facile et je remercierai euh, jamais assez. C'est Eric Dupont qui était mon premier client qui m'a fait confiance et qui est toujours euh, qui est un ami avant tout et, euh, et toujours un client aussi, entre parenthèses, voilà, qui est du sud-ouest, qui est de Toulouse et euh, qui m'a fait acheter ma, ma première pouliche au Vendosa Russe il y a bien
4: longtemps. Adrien, j'ai encore une question idiote, mais. À quel point c'est important d'avoir travaillé l'entraînement pour être courtier Alors ça c'est vraiment la, la bonne question,
1: Adrien, c'est euh, primordial. Peut-être pas trop de compliments, euh, mais non, mais Nicolas, parce que là on a l'impression que c'est presque, <rire> c'est presque Adrien l'interviewé. Non, je plaisante. Allez, Nicolas. Non, 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 non c'est euh, c'est primordial effectivement
2: euh, d'avoir pu euh, la chance de travailler pour euh, Luca Koumani et puis, bah, euh, puis j'ai été aussi en stage chez Jean Claude Rouget et puis euh, bon et d'autres entraîneurs, mais euh, c'était vraiment pour moi très important. Voilà, de savoir exactement euh, avoir un profil de cheval qui arrive le, à l'entraînement et, 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 et savoir, euh, voilà, quand vous sélectionnez vos yearlings. Vous savez, derrière, tiens, euh, voilà, telle difficulté euh, l'entraîneur va, va, va avoir avec euh, ce cheval-là par rapport à cette conformation, etc., ses aplombs et tout. Donc, il y a des chevaux qu'on achète même qui ont un profil pour les, les États-Unis, un che des chevaux qui ont des, des yearlings qui ont des profils pour l'Angleterre et d'autres euh, pour la France. Donc, il faut faire très attention dans, son, dans ses choix, dans ses achats. Euh, voilà, il y a des, vraiment. Tout ça est très. Il faut être méticuleux dans, dans, dans son approche.
1: Parmi tous les chevaux que vous avez achetés parce que vous avez acheté un grand nombre de de gagnants groupe 1, quel est votre cheval de cœur ou quel est le cheval qui c'est est difficile de choisir hein, parce que mais là je vous demande pas de réfléchir au client qui est derrière, hein. je demande vraiment un choix personnel. Apéro
2: bleu. <rire> euh... ouais, je dirais que ah, c c chaque victoire de groupe 1 est tellement euh... voilà, c'est tellement difficile déjà de gagner groupe 1 euh... Ah, quand même Kema dans les Coronation à Ascot c'était quand même pas mal avec monsieur Talvar à côté euh, deux On a crié fort <rire> c'était quand même sympa Gagner à Ascot c'est magique Ouais c'est magique c'est la mec enfin, vraiment le, le Même
1: budget. par rapport aux États-Unis il y a quand même du show aux États-Unis
2: Là, ouais, bah, J'hésite aussi parce que euh, Raving Beauty, euh, c'était la le, le troisième étape de la Triple Couronne, Justify gagné, il y avait 120 000 personnes aux courses euh, et, vous, et vous gagnez euh, voilà, bah, gagne son groupe 1, et juste, ce jour-là c'était juste euh, magique aussi. Unis dans la Breeders' Cup, euh, n'en parlons pas, enfin toutes les victoires de groupe 1 sont
1: belles. <rire> toutes les victoires de groupe 1 sont belles. Euh, Anne-Louise, ça m'amène à me tourner vers vous et à parler de deux groupes 1 qui avait lieu euh, dimanche sur l'Hippodrome de Deauville, le prix Jean-Romanet et euh, le prix
3: Morny. Vous voulez qu'on commence par votre course préférée Mais bien sûr. <rire> Le Primorny. Euh, Primorny euh, difficile pour l'équipe un peu France, une, une victoire de l'Anglais euh, Van Dyck. J'ai
4: encore à la main, j'ai tapé tellement fort sur la table à la salle de presse, j'ai encore mal
3: à la main. Quoi. <rire> Donc, gagné par l'Anglais euh, Van Dijk, je pense que les copropriétaires euh, de euh, Ramatuel euh, ont vécu un moment difficile. Euh, C'est une deuxième place de groupe 1 quand même, Nocturne Meeting, pour Christopher Red après euh, Big Rock euh, dans Jacques Lemarois. Mais, je je trouve que celle-là, elle est vraiment encore plus cruelle parce qu'elle est vraiment cueillie sur le poteau. Elle est, venue, euh, elle est sortie assez tôt pour passer l'attaque par la force des choses parce qu'Aurélien Lemaitre s'est retrouvé dans le sillage de chevaux qui commençait à plafonner. Donc euh, voilà, le gagnant finit par réussir à sauter dans son sillage et à venir l'accueillir. Mais euh, sacrée performance de la petite rame Quand on la voit dans le rond euh, face euh, aux autres deux ans de Morni, euh, c'est quand même pas, la, c pas le même modèle. Et elle a mis son cœur sur la piste. Donc euh, je pense que Christopher a accueilli ce, cette, cette défaite d'un zut flegmatique, mais... Alors pour revenir mais
1: sur la montre, peut-être d'Aurélien Lemaitre, il faut quand même dire, pour en avoir parlé avec un de ses copropriétaires, que les ordres étaient de lancer la course à 400 mètres du poteau. Il a démarré à 480. C'est pas non plus de l'assassinat. Parce non, que moi, j'ai lu pas des pas choses sur les réseaux sociaux assez dures sur lui, que je trouve quand même injuste. Euh, ça s'est ouvert non, non, comme la mer rouge devant lui. Il savait bien qu'il avance. de
3: s'arrête. Mais... Euh, au moment, soit vous sortez, soit vous reculez avec. Donc euh, ouais. oui, il est passé à l'attaque. Enfin, je vois pas où il y a de fautes ou quoi que ce soit. Il n'a pas le choix dans, dans ce qu'il a fait. Enfin, il fallait qu'il sorte. Donc, euh, la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas être éventuellement un détouré capable de passer de l'accord de 1 à l'accord de 12 dans un marois. Bah, il ne l'a pas fait. Mais là, on était sur 1200 mètres dans le morni Et euh, je... il enfin, n'y a pas de faute. C'est un peu la faute à pas de chance. Nicolas
2: Moi, je pense que le, le, bah, le, le, le vainqueur est un vaincu. Je veux dire, il. il peu d'expérience, il a couru seulement deux fois avant la course
1: Rappelons qu'il a débuté à la deuxième partie du mois de
2: juillet quand même ouais, Non je pense que c'est simplement un très très bon cheval Et, euh, et très beau aussi d'ailleurs Et très beau, et bah, un top étalon un Vanagré C'était le et top de la et...
3: cravane brisop si je me souviens bien
2: Oui, et -top. Alors ce qui est, ce qui est, ce qui est rigolo c'est qu'il y a un petit peu de français là-dedans, là, là j'ai le pédigré dans les mains, c'est le quand même la famille de François Rau mmh. -là. Voilà on y est encore, et voilà la famille Danaba donc c'est...
4: Mais ça, c'est quand même plus un choix à l'acheter sur le physique parce que la mère, elle a coûté 800 livres en vente. Exactement. Il y, y a quand même a deux générations de creux. Il enfin... y a deux
2: générations, il n'y a, a pas un black type et c'est ressorti là en troisième génération. Ce qui, ce qui, ce qui appuie ce qu'on disait tout à l'heure quand on achète des yearlings, personnellement, il faut, il faut vraiment. On achète des athlètes de course et là, c'est un vrai athlète, on l'a vu au rond de tentation, c'est magnifique. Par un bon étalon oui. qui, je pense, et c'est très important, c'est de. C'est ce qui apporte le plus, c'est quand même le, le vecteur, le, le Seer Power, c'est quand même... Et euh, Nagré, c'est vraiment la
1: révélation. Mmh. Anne-Louise euh, pour Christopher Ed c'est à la fois rageant d'être deux fois deuxième de groupe 1 dans le meeting mais en même temps c'est quand même une confirmation de, de sa super et de ah bah sa oui. super progression depuis son installation bah, je
3: pense qu'il n'a pas quand on est battu par Inspirol qui fait deux fois le, enfin qui remporte deux fois le marois on n'a pas à rougir euh, quand on est deuxième du Morni avec sa petite ramatuelle on n'a pas à rougir donc euh, voilà j'espère qu'ils vont aller sur les les parcs avec elle face aux seules femelles enfin, je... normalement
1: c'est l'objectif si la pouliche récupère bien
3: oui donc euh, bah, on va espérer qui disait, aïe, mais euh, non, Christopher euh, c'est quand même euh, j'en parlais avec euh, des, des observateurs des courses, ce qui est quand même assez impressionnant avec Christopher, c'est qu'il fait un plan et il le suit, mais le plan il est établi, je pense que pour Amatuel, il avait l'idée du Morny depuis le mois de février, en fait. Il, il a parlé
1: au tout début métholique. de l'année, je suis témoin, il a parlé à un de ses copropriétaires dès le début de l'année mais... du Morny et, et son copropriétaire était un peu, évidemment, euh, à la fois très très heureux, parce qu'on est toujours heureux <rire> quand on est propriétaire quand on nous promet de courir une grande course mais il était quand même un peu dubitatif ouais.
3: Oui, mais on peut être un peu dubitatif, mais je trouve que c'est assez impressionnant. Enfin, nous en tant que journaliste, alors on va dire que c'est un peu facile qu'il faut qu'on se mette un peu dans les baskets des entraîneurs. Mais le nombre de fois, on va voir un entraîneur qui nous dit, eh ben pour la suite, je sais pas, j'ai regardé le programme avec Christopher Head on a pas ce problème là. On sait qu'on va avoir le programme sur trois ouais. mois en général. Donc, c'est assez, c'est une méthode de faire, je trouve, qui est assez impressionnante. Nicolas,
2: ouais. non, mais on a la chance d'avoir un super jeune entraîneur qui, voilà, est une grande, qui est une révélation et quelqu'un de très méthodique euh, qui a déjà une maturité un sang-froid euh, comme un entraîneur qui est hyper expérimenté euh, je, moi je, je, je suis très content euh, non, il, vraiment il y a une super énergie en ce moment en France je trouve là les ventes euh, mais l'élevage euh, euh, la gousserie qui garde Ice Impact en France je veux dire, euh, alors que beaucoup de Beaucoup d'acheteurs étrangers ont pu récupérer le cheval. Euh, le cheval reste en France. Enfin, il faut, voilà, faut, souligner le, le meeting la incroyable de Deauville quand même. Victoire de Good Guess, King Gold, euh, Marquise de Sévigné, donc deuxième place de, de Big Rock. Enfin, mm -hmm. sans, sans parler de, des courses de deux ans, euh, le Six Perfection, le François Boutin, le Forum P1, l'élevage, le Calvados. Euh,
1: oui, on n'avait jamais, on avait jamais on gagné a, on a, de a, tout tout gagné. Oui, et puis, a tout gagné il
3: y, y a certaines il y a surtout enfin je trouve euh, ce qui change peut-être c'est que c'est pas euh, on, les, on les apprécie beaucoup chacun à leur manière mais c'est pas juste euh, André Fabre et euh, Jean-Claude Rouget enfin il y a vraiment une diversité euh, je trouve cette année dans les professionnels que nous on va voir il ouais. y a des jeunes euh, plutôt des jeunes acteurs Nicolas Collery c'était voilà.
1: super de voir Nicolas Collery gagner sans oublier le premier groupin de Stéphane Vatel en Allemagne également. Stéphane enfin, Vatel, Un oui. petit peu moins jeune que, que Nicolas Caudry et Alexis Christophe Rennes. Mais...
3: Qui, euh, qui se fait un groupin par semaine maintenant, il est lancé.
1: On est dans une, dans une très bonne euh, spirale. Oui, très bonne dynamique. Alors pour très revenir sur, euh, sur Christopher Red, euh il faut dire aussi qu'il a eu un parcours assez particulier, euh, euh, qu'il est évidemment issu de la grande famille que tout le monde connaît, mais qui n'est pas arrivé dans les courses immédiatement. Euh, c'est aussi un fan de, de, de technologie, d'informatique, d'intelligence artificielle, c'est des sujets qu'il connaît très bien. Et à cette occasion, euh, je voudrais rappeler qu'il travaille beaucoup avec Arioneo. Et, euh, mm. et je sais euh, pour en avoir déjà parlé lui, qu'il utilise très très bien les données d'Arioneo parce qu'il les compile, euh, il répète les séquences, il travaille ses chevaux euh, la même manière, il surveille à chaque fois le cardiaque et ça je pense que c'est un complément utile à l'œil, à l'œil qu'il a certainement, parce qu'il a certainement également un très bon oeil à la bonne équipe, parce qu'il ne faut jamais oublier euh, l'équipe d'entraînement et à ce sujet je voudrais dire que hier à l'Assemblée Générale des Éleveurs, on a eu une bonne nouvelle, c'est la confirmation par le patron d'Equidia en personne que les cérémonies du trophée des personnes Serait retransmise le samedi soir en direct sur Equidia, donc dans toute la France. Ça, c'est quand même un gros plus. Et je pense qu'au moment où on a un problème d'attractivité des métiers dans notre filière, ça fait partie des bonnes initiatives. Adrien
4: Alors, truc marrant, c'est qu'à l'époque où Christopher s'est installé, je crois, sa deuxième cour d'entraînement, j'habitais au-dessus de ses boxes euh, chez John monde Et euh, moi, ce qui m'a stupéfait en fait, c'est que quelqu'un euh, qui a jamais arrêté de progresser d'apprendre. Peut-être qu'au début, ce n'était pas forcément... Le, le, voilà, vous voyez, il y, y a plein de gens qui se lance, ils sont champions amateurs, ou ils ont été, euh, je sais pas, entraîne, euh, assistants chez euh, Gosden ou qui vous voulez. Et en fait, lui, Christopher, moi, ce qui m'a le plus surpris, en fait, c'est sa capacité à jamais refaire deux fois les mêmes erreurs, et à apprendre, à apprendre, apprendre. Et donc, il y a des choses où il était plus fort, des choses où il était moins fort. Et je trouve qu'il a bien réussi. Enfin, je, Koumani, par exemple, c'était différent parce que lui, était un, il a été champion amateur. Mais Koumani, c'était quelqu'un de pareil qui, a, qui aurait pu diriger. Koumani, il aurait pu être chef d'entreprise dans autre chose. Je pense que Christopher, il aurait pu être chef d'entreprise dans tout autre chose que, que l'entraînement. Et ça, c'est le truc. C'est que le, leur métier, aujourd'hui, avant, les entraîne, comme disait Macaire, les entraîneurs, c'était l'homme de cheval d'un quelqu'un très riche. Et Maintenant, c'est un métier qui est totalement différent, il y a le côté business il y a le côté trouver les chevaux et au final personne n'est omniscient personne n'est à toutes les cartes et lui Christopher il a réussi à vraiment compléter son jeu de cartes avec les, qualités qu a, les connaissances qu'il n'avait pas soit en progressant, soit en en faisant appel à des gens forts autour de lui. Quoi.
1: Mais ce que vous dites, c'est intéressant parce que on sait encore une fois qu'il a été formé à ce métier et qu'il est très connaisseur de tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Or, c'est quelqu'un dans son entraînement, comme vous le dites, qui répète pas deux fois les mêmes erreurs parce qu'on a l'impression qu'il fonctionne un peu comme de l'intelligence artificielle, on essaie erreur, essai-erreur, test erreur, test erreur, et ensuite on corrige, on implémente c'est par certains côtés, sans aucune connotation de négatif, c'est une machine et ses chevaux sont, sont aussi des machines. Quoi. Mais
4: à la fois, il est aussi assez prudent parce que, vous voyez, là, fin, quand il, forcément, il y a beaucoup de gens qui toquent à sa porte pour mettre des chevaux. Et il n'a pas dit, pas de problème, on va tripler la taille de l'écurie, tout ça et tout. Il, il avance assez prudemment. Et même si, des fois, ses engagements ont l'air très courageux, au final, il, il pèse vraiment le pour et le contre en amont. Et il essaie, Enfin, moi, j'ai le sentiment d'y aller... Euh, de manière assez réfléchie, il s'en voit pas trop en l'air, je, je, c'est un peu vulgaire de le dire comme ça, mais euh, c'est à la fois courageux, et il est très... Je dirais s'il y a une chose qui humble. est dans lui c'est il est très il est très flègmatique comme son art. Il, flègue, flègue hein. il reste humble. Oui, exactement aussi.
1: Bon, le flegme on peut penser que c'est une... Euh... C'est un gène familial.
4: Oui, bah, oui, oui. Enfin, je ne pas connu à l'échelle d'entraîneur, mais en tout cas, euh, son père était comme ça. Oui.
1: Il a la tête sur les épaules. <rire> il a la tête sur les épaules. Exactement. Alors, on a parlé du, du Morny Anouilh. Ou rappelons-le quand même, il y a eu un très faible écart entre Wendy et Karamatuel derrière avec River Tiber. On est un peu plus loin. C'est a... le signe quand même que ouais. le cheval était effectivement un petit peu en retard, peut-être de travail, parce que certaines personnes a, avaient supposé que peut-être il y avait un peu d'intox de la part O'Brien On avait un cheval assez rond quand même qui peut-être manquait un peu de... Un oui, peu de il a
3: manqué de speed à la sortie des stalles, il s'est retrouvé derrière, il finit bien, donc euh, oui, je vais la reprendre, je pense qu'il n'y avait pas trop d'intox. Enfin, quand... Euh, je. je... Enfin je... c'est moi qui suis allé voir euh, Eden O'Brien est... il y avait John Magnier qui était là Donc, ça a été un débrief extrêmement long enfin, mais vraiment Ryan Moore a parlé au point que euh, les personnes du GTHP ont dû aller chercher pour et, lui dire qu'il faut aller se peser là ça a commencé un débrief
1: extrêmement long c'est qu'il mettait tellement de temps à vous répondre que John Magnier patientait euh, non, non, aimablement ce <rire> qui me plaisait bien sûr. Mais j'ai <rire> jamais
3: entendu j'ai jamais vu Ryan Moore parler aussi longtemps après enfin vraiment une course euh, enfin ils sont vraiment restés mais je pense euh, près de 10 minutes à discuter enfin vraiment il a fallu aller toquer l'épaule de de rayonnement pour qu'il aille se peser et c'était reparti derrière pour rediscuter donc euh, voilà j'ai pu observer euh, j'ai pas entendu ce qu'il disait, ce par parlait très doucement et John Manning l'ont gardé d'un œil un peu étrange c'est bien la preuve
1: qu'il y a des interrogations autour du cheval
3: oui je pense qu'ils étaient très satisfaits enfin ils étaient un petit laïtide évidemment mais, euh, mais non non je pense que le cheval, il, il faut voir comment il rentre euh, de cette course mais oui visiblement il y avait quand même un vrai soulagement à le voir courir comme ça
1: très bien, l'autre groupe 1 du jour c'était euh, le prix Jean romanet remporté par une petite chose euh, qui avait déjà fait un petit truc au début du beating euh, pour une petite kazakh, un petit entraîneur oui, est, un petit, euh, on est content pour eux oui
3: c'est pas le reste au sérieux des, des petits nouveaux dans le monde du classicisme, dans le monde
1: <rire> du classicisme euh, trêve de plaisanterie euh, Edouard de Rothschild euh, André Fabre, Alexis ouais. Pouchin ils avaient déjà remporté avec Marquise de Sévigné le prix Rothschild. Le
3: prix Rothschild. Donc euh, voilà. Souvent, ou plus souvent la gagnante du Rothschild d'aller éventuellement sur euh, le Marois. Là, c'est un doublé inédit. Elle remporte euh, le Jean Romanet en revenant sur euh, 2000 mètres. Euh, victoire euh, suspense parce qu'elle est vraiment venue sur le poteau euh, placer euh, son, son bout du nez. Donc, euh, il a fallu attendre le développement de la photo. Mais euh, super euh, victoire d'une super pouliche qui se révèle euh, pleinement euh, à Deauville et mmh. avec le temps. Donc, euh...
1: Adrien, euh, sa relative tardivité n'est pas forcément pour nous étonner. Son frère Méandre, lui-même, avait mis du temps avant de devenir le gagnant gros 1 que sait
4: Mais André il a mis cette course à gagner <rire> Juste à gagner déjà <rire> Donc euh, et je pense que bah, d'une manière générale enfin, ça n'a pas la réputation d'être un rat qui élève des chevaux super précoces, je sais pas si c'est génétique ou si c'est la terre ou les pratiques d'âge j'en sais rien, en tout cas euh, c'est une belle réussite ils font un peu feu de tout bois en ce moment et l'autre chose qui est importante c'est que euh, Les Talent français étant le français, exactement. Et le, il, en fait, aujourd'hui, c'est très dur d'être très performant à très haut niveau avec 20 juments comme ils ont ou 25 juments. Les... C'est ça la différence en fait, par rapport à l'époque du barangui. Typiquement, c'est que mort n'était pas mort Je sais pas s'il y avait encore les Maktoum à ce niveau-là et aujourd'hui il y a quand même je sais pas si on vit l'apogée en termes sportifs du, du galop, mais le niveau en fait, déjà le nombre de choix d'entraînement à travers le monde n'a jamais été aussi élevé par rapport à il y a 50 ans et, et, et le, 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 le les capacités d'investissement des très grosses sont infiniment supérieures, donc en fait la valeur d'un groupe aujourd'hui, pour Motry qui est une magnifique ce c'est pas le problème mais qui est qui n'est qui plus dans les effectifs, des tailles d'effectifs des très gros ça a d'autant plus de valeur par voilà. contre mais ils sûr. essayent de faire de l'hyper qualitatif
1: oui, on a Dans si uni oui, sur une
4: Exactement. très belle souche. Entraîné par... Et, et Sèvres-Rose, le père de mer, est encore vivant Et donc ces derniers temps, il veut bien prouver qu'il est vivant Donc en fait, il tape dans sa porte du box et tout ça Il a 30 et quelques années euh... <rire> C'est amusant Je voulais juste vous reprendre sur le, la notion de précocité
1: euh, Avec l'élevage euh, Rothschild Parce que euh, cet été, ils ont quand même gagné Deux Médènes euh, Avec Mademoiselle Molière et avec Alcantor Enfin, euh, ouais, dont c'était la deuxième victoire Alcantor qui s'annonce quand même un non, candidat c est, c est... au jean la Lagardin
4: Ouais, hein. mais c'est des... Comment dire des... ça c'est des chevaux qui gagnent un stage là parce qu'ils sont bons, je ne sais pas si c'est des, euh, des vrais précoces, enfin, je ne les, les ai pas vus nus, enfin, je ne les, les connais pas de, de, de près, mais je veux dire, c'est plutôt peut-être probablement des bons chevaux que, de, que des... Vous pensez qu'ils le font plus sur leur classe que sur leur précocité Certainement, enfin, c'est à eux de, à de le dire, mais je, je pense que c'est simplement probablement des, des bons chevaux. Quoi.
1: Très bien. Euh, Anne-Louise pour euh, finir sur le Jean-Romanet, il faut quand même dire un mot aussi de la deuxième, Via Sistina, parce que ça s'est joué euh, par le plus petit écart. Hein, on leur a même attribué le même temps, McLeod leur a attribué le, le même temps euh, sur le poteau.
3: Oui, une Via Sistina qui vient de gagner les le Pretty Poly Stex pour un jeune entraîneur euh, mmh. anglais qu'on commence à bien connaître, Georges Bouilly. <rire> Donc... Euh, à, à rougir de cette défaite enfin voilà je pense que c'était euh, on était quand même sur un, un Jean Romané un boulot parce que parfois on beaucoup dit beaucoup les... plus
1: relevé que d'habitude ouais c'est
3: ça enfin je, je me souviens de, de, de quelqu'un qui disait que le Jean Romanet était le plus mauvais groupin de France euh, là on était vraiment euh, oui, bah, oui Nicolas j'ai entendu ça là on était vraiment sur un boulot de, de bonne pouliche on a Over, Over the Curve qui venait de très bien courir euh, à, à Goodwood donc euh, on était vraiment sur une course très relevée des super, de très bien
1: courir et de mettre remarquablement dans la boîte gros aussi. Oui, mais Ryan Moore,
3: quand il a dit vous ne passerez pas, c'est vous ne passerez pas. Hein, je ne sais pas quand
2: est-ce que le Guillaume Dornanou va passer au groupe 1.
1: Hein, c'est pas, pas possible. Ben, malheureusement, jamais. Ben, il le mériterait, mais c'est un problème d'harmonisation européenne. En on, fait, a ben, on, voit, là, stakes, on a les International
3: Stacks qui tombent. D'ailleurs, on voit les International Stacks, c'est demain. On a un groupe 1 fantastique à York. Enfin, en plus, je crois que York a fait des gros efforts sur les allocations. Ils sont récompensés par 4 partants. Alors, c'est vrai que Paddington a dû en faire fuir plus d'un, mais euh, il y a Paddington euh, face à De gozen à Mostadaf et et, euh, et euh, on a choix et euh, on a le petit, troisième, le petit dernier que j'ai oublié qui c'était <rire> mais voilà euh, on a quand même euh, je constate qu'on a quand même un embouteillage au niveau des groupes, euh, c'est un peu mon sentiment a, pendant la période d'été on a un embouteillage qui se fait, on a beaucoup de groupes avec très peu de partants c'est quand même assez dommage
4: — Il y a un truc marrant, c'est que chaque fois que les Anglais, ils envoient un cheval au une Listed ou un groupe 3, la moitié de la salle de presse se disent « Ouais, les Français, on est, on est des Brels, on s'est pas entraînés ». Et donc, je me souviens assez bien quand elle avait gagné le groupe 3 à Toulouse et tout ça, « Ah putain, on se fait cogner, vous voyez ?» enfin, on dirait... Et en fait, quand on voit la suite de la carrière de Via Sistina, elle euh, <rire> était peut-être pas si mauvaise que ça, quoi. —
1: pas si mauvaise que ça, et euh, George Bowie, comme vous le disiez, euh, mmh. fait partie de la jeune génération anglaise, mmh. des nouveaux venus, un peu comme Christopher Ed en France mmh. ou d'autres, mais euh, il, est, il est vraiment doué, euh, ce George Bowie.
3: Ouais, il est doué, mmh. et puis l'audacieux aussi, hein, il n'hésite euh, pas à voyager, il n'hésite pas à aller affronter mmh. euh, tout le monde euh, sur leur terrain, donc euh, non, sacré euh, jeune homme.
1: Nicolas on vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps Parce qu'on sait que ce matin c'est un peu chargé La vente va commencer à 11h Donc il faut qu'on vous libère, on s'y engagé, à ne pas être trop long On vous avait demandé un quart d'heure, on a fait presque 45 minutes <rire> Donc euh, le triple, merci, c'est très gentil Merci à vous On vous souhaite une bonne V2 et des bonnes ventes d'automne Puisque là on est rentré de plein pied dans la saison des ventes hein, Qui va nous emmener jusqu'en décembre ouais. Pas mal de boulot euh, Adrien, merci Alors on vous retrouve dans Jour de Galop Notamment cette semaine avec une interview de Peter Brandt
4: si j'ai pas si pas perdu l'enregistrement, ça devrait aller.
1: Ouh là là, attention au dictaphone Anne-Louise. Oui. Merci. Vous rentrez à Paris ce soir, me dit-on,
3: oui ce après soir. la vente, Oui.
1: ça y est, vous en avez assez
3: J'ai eu une longue, longue semaine.
1: Rassurez-moi, vous serez de retour euh, dimanche pour Grand Prix euh, de Deville. Normalement, je fais l'aller-retour, oui. Vous ne faites pas vendredi soir la soirée de Marcel Chaouat Non. Au profit de la Croix-Rouge, on en ouais, dit un petit mot. Je voilà. compte
3: voilà. sur vous, Mayol. Euh, si vous le souhaitez, au profit de la Croix-Rouge,
1: vous pouvez euh, encore euh, réserver une place à table euh, ou euh, une table... Tout court avec vos amis. Merci beaucoup pour votre fidélité. On est très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Comme le veut notre tradition, nous laissons le mot de la fin à Anne-Louise.
3: Au revoir.
0: Hey, moi, de t'entendre rire, ça me suffit. Je serai ce gars qui fait gaffe aux os. Je n'ai pas trouvé d'autres raison pour la vie. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve. Je plais le coupable. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je suis détestable. Je sème, je sème, je sème. Tout ce que je gagne, je saigne, je saigne, je saigne. Car je sais le mal. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Le temps qu'il reste à nous aimer. Je serai ce gars qui fait gaffe aux eaux J'ai pas toujours été de la partie Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres Tu écris notre histoire et moi je fuis Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres Je rêve, je rêve, je rêve Je plaide de coupable, je lève mon verre Si tu m'aimes, tu comprendras que j'emmène ta peine Même quand je m'évade Je saigne, je saigne, je saigne Car je sais le mal Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres Serait ce gars qui fait gaffe aux autres Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux, qu'est-ce que tu crois que je veux Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux, qu'est-ce que tu crois que je veux Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux, qu'est-ce que tu crois que je veux Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux, qu'est-ce que tu crois que je veux Que nos caresses en bénéficient notre essence Que nos ivres soient le fruit de réjouissance que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste à nous aimer Je veux que nous caressons mais ne soit notre essence Que nous ivres soit le fruit de réjouissance Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste nous aimer je veux qu'est-ce que tu as soit notre essence, que nous va sur le fruit de mes puissances, que l'attente soit toujours placée devant ce temps qui reste nous Je veux qu'est-ce que tu as soit notre essence, que nous vivrions va le fruit de mes puissances, que l'attente soit toujours placée devant ce temps qui reste Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Le temps qu'il reste à nous aimer Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres Le temps qu'il reste à nous aimer Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres Le temps qu'il reste à nous aimer Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres